0: Vou chamar aqui ao nosso público a querida Charlotte Bach. Oi, Charlotte. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, boa Charlotte. Tarde. Boa tarde, Abilita o áudio. Desculpa. Boa tarde. Olá, bom. boa tarde. Bom? É o jogo das instituições internacionais. É, é, perguntas simples, né, Luiz? Eu gosto disso, assim. Coisa assim, simples a gente respeita é, nesse momento é, de pandemia e em que a gente vê que a cooperação internacional ela seria uma parte essencial desse combate à pandemia a gente recebeu a notícia que não foi surpresa né considerando o histórico aí da das, dos pronunciamentos do Trump e recebemos a notícia de que os Estados Unidos é, pediu oficialmente a saída da OMS. É, eu não sei se os nossos ouvintes é, estão familiarizados com esse pedido. Então eu fiz assim, vou fazer um pequeno resumo é, sobre as razões da, que levam os Estados Unidos a a sair dessa, a pedir a saída, né? E será que isso acontece ou não? Acontecerá ou não? para partir daí a gente pensar no papel das organizações é, internacionais, da relevância né? das organizações. Então, o que, o que inicialmente né, é, os Estados Unidos a, é, acusa a OMS é de que não existe... A OMS está fazendo uma má gestão com relação à pandemia e já mais de uma vez ameaçou se retirar dessa, dessa organização. É, o Congresso americano recebeu, na verdade, esse pedido formalmente no dia 7 de julho e essa solicitação ela não é imediata, ela tem um tempo para ser concretizada. Já em março de, desse ano, de 2020, o Trump já tinha ameaçado cortar o financiamento, né, foi até... É um, a gente viu diversos artigos que foram feitos sobre isso cortar o financiamento dos Estados Unidos dessa, dessa agência e sob a, o, o argumento né, que aí a gente até questiona que tipo de argumento é esse de que a OMS seria cobertado uma falta de transparência da China com relação ao vírus agora o que significa isso é, eu não sei né, se é o, é algum dos nossos ouvintes e, e internautas quiser fazer uma contribuição para a gente, para a gente conseguir entender o que, que significa essa falta de transparência da China com relação ao vírus né? e isso teria levado a uma disseminação planetária da, é, do, do vírus né, da Covid-19 é, já em março, né, ainda em março é, os Estados Unidos disse que gostaria que a OMS tivesse maior independência com relação à China mas também não deu maiores explicações, apesar de ter sido questionado por diversos jornalistas o que significaria isso de maior independência com relação à China, sendo que a OMS é bastante dependente dos Estados Unidos, considerando o seu orçamento. É, o, o próprio governo americano do, do presidente Donald Trump já propôs algumas reformas é, no órgão, né, na OMS, e com uma resposta que, ele teria, que os Estados Unidos teriam achado que foi uma resposta negativa, apesar da Assembleia Geral da OMS já ter dado uma avaliação positiva é, quando se trata de uma, uma auditoria na, nas contas e até na, nas atuações da OMS, o, o Trump é, achou que essa resposta não tinha sido suficiente e já em maio repetiu essa... essa ameaça né, de saída da OMS. E nesse momento, agora, em julho, quando ele notificou o Congresso americano sobre a saída, a possível saída dos Estados Unidos é, na OMS, é, fica fica a questão para todos nós de como que essa saída ela poderá se efetivar. E Os nossos ouvintes né, do painel mundial provavelmente estão familiarizados com uma série que se chama House of Cards, que eu sempre que dou a aula de ONU né, na, na Rural e na própria FRJ, eu digo para os meus alunos, vocês já assistiram House of Cards? Que é a história de um senador né, americano, e daí eu vou dar um spoiler aqui, mas pra, na segunda temporada ele vira presidente americano, inescrupuloso e tal, mas que mostra, já no primeiro, na primeira na primeira temporada, uma negociação muito forte dos Estados Unidos dentro do Conselho de Segurança da ONU, e demonstra a importância do Congresso americano, especialmente do Senado, nas competências de política externa dos Estados Unidos. É, em, em 1948, existiu é, uma resolução por parte do Senado, né, após a criação da OMS, é, no momento, na verdade, da criação da OMS, que é, contempla alguns requisitos para que os Estados Unidos saiam da OMS. Dentre eles, existem algumas taxas que precisariam ser pagas para essa saída e o processo deveria levar pelo menos um ano é, para se concretizar. É, mas a gente, mesmo com, esse, com essa resolução, ainda não fica claro se de fato os Estados Unidos e o presidente americano têm competência para decidir sozinho sobre a saída ou não dos Estados Unidos dessa organização. Isso porque, na própria Constituição Americana de 1787, existem alguns dispositivos que falam sobre política externa e delegam certas competências para o Senado, especialmente no que concerne a negociação de tratados internacionais sobre qualquer área. Especialmente sobre áreas econômicas e econômico, é, comerciais, mas... É, em outras áreas, como a área de defesa, também existe essa competência do Senado americano. A gente já, é um, um fato conhecido né, sobre essa disputa dos Estados Unidos, é, que ocorre dentro dos Estados Unidos entre o Congresso e, os, e o presidente, já é conhecido nosso das relações internacionais, porque causou um impacto muito grande na criação da Liga das Nações no começo do século 20, quando o presidente americano sugeriu, né, e foi o grande entusiasta nos 14 pontos de Wilson é, sobre a criação de uma organização não governamental, uma organização internacional, né, para lidar com as questões de segurança após é, uma certa modificação que ocorreu no cenário internacional e após também o final da primeira guerra mundial e o Senado americano simplesmente não aprovou a entrada dos Estados Unidos nesse, nessa organização. Então, já é um episódio né, que nos faz pensar sobre a viabilidade ou não é, dessa saída dos Estados Unidos da OMS. Inclusive, já temos um precedente, que na verdade um precedente de entrada, né, que os Estados Unidos não puderam entrar na Liga das Nações e que, foi, de certa forma, também um dos motivos da sua falência. O Senado ele tem essas competências porque a gente tem que lembrar que, diferentemente do Brasil, a organização política americana ela é federativa. É, aqueles que sabem, têm acompanhado diversas. É, a gente a, que acompanha a política americana, a gente vê que existem leis penais diferentes. Né? A Constituição americana não é uma Constituição como a nossa, uma Constituição bastante robusta que define uma série de regras e as competências são bastante divididas e a União centraliza é, as competências. Nos Estados Unidos existem muitas possibilidades para os Estados em legislação, em tributação, em diversos assuntos e isso também gera um papel predominante e um papel importante do Senado quando a gente fala de política externa, inclusive o Senado pode, se quiser, e isso aconteceu ah, durante o governo Bush, né, durante o governo Clinton especialmente, o, a concessão do que eles chamam de fast track, seria uma, é, uma concessão, uma delegação de competência do Senado para que o presidente possa assinar ele sozinho, sem a anuência anterior do Senado, Alguma, alguns acordos internacionais. A gente também tem que lembrar que estamos chegando na é, eleição americana, né e como sempre, a eleição americana, todos estamos na expectativa, eu me lembro quando o Trump ganhou, eu estava assistindo aquela, aquela desgraça ao vivo, acho que todos nós né, estávamos ali esperando para saber o que, que ia acontecer, e o Joe Biden, que é o candidato democrata, já afirmou que, esse, que ele não tem interesse nenhum na saída né, no, da OMS, enquanto caso ele venha a ser eleito e que ele inclusive quer fortalecer os Estados Unidos a presença dos Estados Unidos nessa organiza nessas organizações internacionais é, a OMS tem muito a perder com a saída dos Estados Unidos né é, 16% do orçamento da OMS é proveniente de financiamento americano Considerando que a OMS tem 194 países, algumas contribuições desses países são voluntárias, mas também têm obrig... contribuições obrigatórias. E os Estados Unidos têm uma contribuição tão grande porque vem essa contribuição obrigatória, ela depende do tamanho do é, produto interno bruto, né, do PIB. Existem também possibilidades de doações voluntárias e doações de organizações não governamentais e de empresas. É, um grande problema para a OMS será a gestão de dados, né, o recolhimento de dados e de conhecimentos científicos e a gestão de dados. Porque os Estados Unidos concentram, é, grande parte desses, dessa gestão, o governo americano né, e seus instrumentos tecnológicos concentram grande parte dessa gestão de dados. Então, além de prejudicar financeiramente a OMS, a gente vai ter também um problema bastante grave no conhecimento, né, na, na questão dos dados para a gestão da saúde. É, não é surpresa para ninguém também o, o Trump estar se distanciando do multilateralismo quando a gente fala de saúde pública. O, Trump já, o governo Trump já foi bastante duro na Assembleia Geral da ONU e nos seus comitês de saúde, tendo contra diversas resoluções sobre a saúde reprodutiva das mulheres, segundo eles, né, segundo... É, o conservadorismo essa opinião conservadora estaria fomentando o aborto em países em desenvolvimento e o Trump também é, tem se afastado tanto da ONU não se retirou do acordo do clima, né, de do acordo de Paris e critica frequentemente a Organização Mundial do Comércio porque essa estaria interferindo na liberdade comercial e é, na soberania do é, dos Estados Unidos. Aí a gente, né, acho que cabe aqui a gente sempre lembrar a importância da chegada agora eminente, né, do nosso do da das eleições. É, a gente tem um eleitorado bastante conservador que é o eleitorado do Trump é um eleitorado que vem perdendo as suas, os seus espaços é, como é, empregos né? especialmente a parte um pouco mais de países de, de, de estados industriais vem perdendo fontes pela entrada maciça de exportações chinesas que entram nos Estados Unidos e retiram e aí a gente vai com aquele discurso que sempre é recorrente, até na Europa, de que eles roubam os nossos empregos, né? Ou, ou então, eu sei, Charlotte. Estou... o que está ruim ainda pode piorar e muito. Podemos, pode piorar, pode claro. piorar. E é, a é, gente sim. tem também a, a ideia de que o, o, o Trump está com as mãos atadas com relação a esses protestos, que eu não queria deixar de falar, dos protestos antirracistas. Sem dúvida. E Sem dúvida. Isso foi muito determinante para para a política dele. E ele está tentando né, aí, criar inimigos também. Que a gente é. sabe que não é a primeira vez que um presidente americano faz isso. Cria claro. inimigos né, não externos. Não, não só americano. Não só americano, exato, exato. Carlos, isso tem claro. influência direta aqui. Muito obrigado aí pelas suas colocações. Né? Eu acho que ficou bem mais claro para todo mundo o que está que acontecendo. Né? E convido para assistir a, a, a entrevista que está chegando aí agora a você e a todos os nossos ouvintes. Né? Eu agradeço imensamente. Fique ligado aí, porque essa entrevista promete. Um beijo para você. Beijo.